0: ¶¶
1: Тут, в приміщенні грам-бару, в інтер'єрі цьому чудовому, ми починаємо наш медіа-клуб. Все, що ви побачите, відбувається в рамках національного прес-клубу. У нас є сьогодні чудове товариство, щоб ми працювали результативно і цікаво, і витиснули з того самого чудового товариства побільше інформації. Отже, Павло Клімкін сьогодні з нами, прошу, вітайте. Будь ласка, Микола Давидюк журналісти Іван Верстюк і Сергій Стуканов. Я Дмитро Тузов. А треба справді працювати швидко результативно. І, я, знаєте, ми маємо скористатися нашими спікерами, тому що Павло Клімкін, до прикладу, очолював Міністерство закордонних справ 5,5 років, та? це такий своєрідний, де, де своєрідний рекорд в нашій політиці. І, що цікаво, сьогодні ні, ні може, говорити, може говорити дещо більше, ніж коли він перебуває на посаді діючого міністра закордонних справ. Микола Девидюк теж нам заснути не дасть. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається на сході нашої країни, там постійні якісь зміни. Будемо говорити про візит генерального секретаря НАТО, тому що це також важлива подія цього тижня для країни. І поговоримо про, так би мовити, український слід в американській політиці. А ви можете нас дивитися на YouTube-каналі Національний прес-клуб України, заходити туди, ставити лайки, свої дописи, все, що потрібно робити в цій ситуації. І ми, власне кажучи, починаємо з цієї першої теми. Я, Пане Павло, я недаремно сказав, що постійно відбуваються якісь зміни а, з тим, що відбувається у нас із підготовкою до нормандського формату. Сьогодні ми побачили депутата Російської Держдуми на окупованій території, а в оточенні представників ОБСЄ, між іншим а в оточенні представників спільного центру з координації і бойовиків. Так, така картина. А, і ми почули про нові вимоги, які висуває Російська Федерація для зустрічі в нормандському форматі. Як Ви оцінюєте цю ситуацію і власне до чого взагалі йде справа? Чи буде це саме зустріч в
2: нормандському форматі? Слухайте, по-перше, те, що вони лазять по окупованій території. Це, це не новина, та Це не новина. Вони туди постійно приїжджають. Іноді там якось зовсім відкрите, іноді не зовсім. Тобто, ну і звичайно ж, він не просто так приїхав. Показати, ну окей, отак воно відбувається. Тобто це свідомий такий тролінг. Причому, знаєте, ми такий один одного дружньому тролимо, а оце такий дуже негативний тролінг. А стосовно умов, ну слухайте, я вважаю, те, що ми робимо, ну давайте зараз відійдемо, чи це воно позитивно чи негативно, потім поговоримо про це, воно вже невелюється тим, що Путін виставляє це як вимоги Нормандського саміту. Ну от дискусія навколо формули Штанмаєра, ну з нею все зрозуміло вже всім, по-моєму, в українському суспільстві. А от розведення, само по собі розведення, воно ні добре, ні погано. Проблема не в тому, чи робити розведення чи ні, проблема коли, за яких умов, як буде гарантована безпека, і, власне, для чого. Ну, на жодне з цих питань з чотирьох у нас вже відповіді немає. Тобто можемо, звичайно, поговорити. І, врешті я, коли там, мене питають про розброєння ваші колеги, я запитую, а от уявіть собі, а чому Путін це висуває однією з ключових умов Нормандського саміту? Чому для Росії так важливо? Давайте, от, значить, з кінця на початок. Ну і третє, слухайте, це, це навіть не смішно, коли починаються вимоги стосовно: "А давайте зробимо підсумковий документ". Ну, хто, коли висуває там умову підсумкового документу для зустрічі? Я вважаю, що Путін грається. Путін грається чим? З тим, що ви почали. Він грається з тим, що дивляться, що буде в Штатах. Для нього важливо, хто буде виконувати американську частину оскільки є ж така частина домовленості така, і умовно, як у нас там під столом. Е, зараз е, починається публічна фаза з цієї процедури імпічменту, тобто ну, така офіційна вже, від того, як воно буде відбуватися. Дуже цікаві сьогодні опитування є в Штатах, там всі знають, по ключових Штатах, де завжди результат може бути іншим. Баланс між Байденом, баланс між Трампом, між іншими демократичними кандидатами. На все це буде дивитися Путін. І друге, на що він буде дивитися, чи Європа, він буде гратися із Франції, з Німеччини і довдяково гратися з газовим питанням, піднімати ставки. Реально можемо поговорити про це данське рішення, але данці теж рішення випадково не приймають. Тобто, насправді, воно виглядає достатньо складно, але, тим не менше, висновок дуже простий. Путін буде гратися далі, і Путін піде на цю зустріч Нормандську тільки, якщо вона буде на російських умовах. І це означає, підсумковий документ. Подивимося на підсумковий документ. Якщо, в принципі, там наш текст, тоді йдемо на Нормандську зустріч. не наш, ну, граємось далі. Включаються колеги. Мені здається, от я зараз скажу реально, напевно, непопулярну
3: річ, але я її скажу, що Україна повинна трошки а, зрозуміти і подивитись справді в очі, що вона не є ж таким самостійним гравцем на міжнародній арені. Окей, в нас є потужні союзники, це США, це Євросоюз. І прямо говорити, ми хочемо так, і нам не нам все одно, що хоче Франція, Німеччина, що хоче Вашингтон, ну це трошки наївно. Так справи не робляться. Україна на рівні теперішньої суб'єктності в міжнародній політиці повинна, на жаль чи на щастя, але узгоджувати всі принципові кроки з Франції, Німеччини, США. Тут дуже цікаво, напередодні нормандської зустрічі, який діалог, от мені реально дуже цікаво, який діалог ведуть Париж, Берлін з Америкою. Америка ж формально не є членом нормандського формату, але, безумовно, хоче впливати, і те, що ми бачимо, Трамп налаштований на пошуки якихось компромісів з Путіним. І ось тут якось важко Україні, значить, представити свою позицію. Як стрибати навколо цього настрою Трампа, реально це великий виклик для української дипломатії. Добре, що поки що залишається на посаді Ангела Меркель, канцлер Німеччини. Вона, в принципі, довела, що це серйозний. Союзник України. Багато що можна згадати, як вона Януковича вмовляла вступати в асоціацію з Євросоюзом, як вона проводила нормандські формати часів Порошенка, як вона спілкується з Україною зараз. А щодо Макрона, там теж досить складна позиція. В Макрона була зустріч з Путіним. Він теж, на жаль, напевне, більш компромісний, ніж Україні хотілося бити бачити. Ну, але єдине, що я хочу підсумувати, що євро Євросоюз, і США, вони дуже добре знають російські питання. Не треба тішити себе думку, що тільки ми в Україні розуміємо, що таке Росія. І американці, і французи, і німці теж добре розуміють, що таке Росія, Путін, Кремль, Шайгу... Сурков і вся ця браття.
1: Ну от Іван говорить про такий спільний план, та, Микола, як ви вважаєте? А, доводилось вже вам чути та, від наших партнерів, що а ви самі генеруєте, ви, ви, ви розповідаєте, що робити, та, ми будемо підтримувати. Ну, а
4: насправді, в цьому теж є певна логіка. Бо ми, е, ми сидимо, на превеликий жаль конфлікт на нашій стороні, але ми приймаємо ідею, давайте там ось таку ідею. Ми кажемо, окей, нам подобається, але ми будемо її затягувати не виконувати, Або нам, нам це не підходить, або ми це не сприймаємо. Да, там, там, ініціативи Мореля, вони да? кажуть, ну, типу, окей, цікаво, але ви заберіть їх собі. А Україні важливо не стати розмінною монетою а, і не, не піти на якісь такі непублічні домовленості, які можуть за собою нести явний програш. У свого часу у скажімо так, Довірився Сарказі багато в чому, і територія ще й досі окуповані. Хоча, начебто, теж казали, що там Європа буде стояти на вашій стороні. Але Олімпійські ігри і сидіння в пложі для багатьох було набагато важливішим, ніж, наприклад, реакція на агресію путінських військ на території Грузії. І тобто, спорт тоді, скажімо, взяв прерогативу. Точно так же нам треба зробити, щоб ми не стали розмінною монетою, тому що насправді до нас гарно ставляться. Але точно так же і до Путіна гарно ставляться. Їхні делегації не приймають, чи їх там не обіймають, чи їм не. не це. Друге, якщо взяти на вагу ринки, ну, ми явно не перший ринок. Плюс-друге, ми вперто, і це вже дуже довгий час, не хочемо стати по справді європейською країною. наша візантійщина в вигляді корупції, вона залишається. Ну, ніхто, ніхто не може з європейських політиків, хто б хотів би вести, бути флагманом України там, її лобістом на Заході, сказати, дивіться, це типу там, новий європейський тигр, дивіться, як вони змінилися, вони ростуть. Ми не можемо стати чомусь, і ми самі цього не хочемо, європейською історією успіху. Ну, західна політика, вона будується. Кожен хоче мати свою історію успіху. Тобто, що ти зробив? От було нуль, стало плюс 120 відсотків. Це круто. Тобто, в чому твоя історія успіху? Тобто, людина, яка займається Україною, в чому його історія успіху? Тобто, ми погрязли в болоті російської окупації. Росія в нас спеціально маргіналізує. Вони, вони з нас просто знищують наш імідж. І це, ну, це завжди було, але зараз особливо. І з цього важко зробити історію успіху. І ніхто з європейських політиків не хоче на себе брати цю ношу, що він розуміє, що він сам маргіналізується, він сам погрязне в цьому. От, якби ми тут генерували ідеї там, і економічного прориву, там, політичного, зрозуміло, що військового, ми за цими не пропонували ідей. Тобто завжди пропонує ідеї Путін, ми від них відбуваємося, пропонує Захід, ми десь їх намагаємося просувати. Ми живемо в полоні якихось наших сентиментів, як би нам гірко не було, але, ну там, Будапештський формат. Але це, типу, мені здається, пан міністр може поправити, мені здається, що це вже якась ефемерна річ, яка живе тільки в Києві. В світі європейські політики, вони цього не знають. Символ. От, все. Тобто європейські політики, неумовний Борис Джонсон, він, він же не говорить мовою Будапештського формату. Це ваші проблема, це було 20 років тому. Він може, взагалі, згадати передачу Гонконгу і сказати, що це теж було, можливо, з його точки зору несправедливо. Все, це вже історія. А ми ще живемо цим, як, як начебто це от на шахматні Але, досі але дивіться, ми
1: живемо і ми це констатуємо постійно, але, але з, з іншого варимось, боку ми, наше, ми дивіться, маємо дивіться, розуміти, що…
4: Це наше Там частини наших політиків, які от люблять загравати з аудиторії. Вони виходять на вечірній ефір і кажуть, от дивіться, ми всіх повернемо в будапештський формат. Ну, типу, — Я думаю, в це різни... ніхто не вірить. — Знаєте, чим ні, сход... знаєте зна... аплодують багато, їхні рейтинги це підтверджують. Знаєте, в чому, різниця між священник... в чому схожість між священником і політиком? Священник обіцяє рай після смерті, а політик одразу після виборів. От, так само тут вони обіцяють цей рай. Є Будапешський формат, там дуже сильна формула — вірте, там є ще щось. Але потім це призводить до того, що вони всі приходять і кажуть, ну, знаєте, не йде надо все-таки повертатися до цього чи до цього, ну, тобто до яких реальних формул. В реальних формулах ми не генерували ідей. От витоку цих обставин.
1: Ось Перше... є пояснення цьому. Чому? Та тому що а самі себе гальмуємо, так, буквально. Да. І друге, ще буквально короткий меседж до відповіді. Друге, типу, тобто, мені здається, Зленському зараз трошки не
4: вистачає просто досвідів. От досвідів і людей, які б могли б зараз ну, залишити. А вже навколо нього є
1: дипломати та політики, які Ну мають Дивіться, ситуація,
4: ситуація, яка зараз у світі, наприклад, візьміть оцей кейс там, з України-Гейт. Да? Типу там та кількість там, секретів, них, які тут закопані. Дайте їх Орбану, ну, не, не румунському свіжому, а угорському. Да? дайте їх е- е- в Туреччину, там була б зовсім інша політична комбінація. Чи дайте їх Бібі в Ізраїль, і там зовсім інша була б ситуація. Це був би плюс. А в нас наш, наш будь-який плюс, він, він завжди великий мінус. Типу, відстаньте від нас, не чіпайте нас. Ми нічого не знаємо, ми нічого не бачили. Ми зараз боїмося, типу, десь куди не, не вляпатися. і не це. Тут, тобто, ну, навіть там більш досвідчені президенти, да, які були там, ну, там, навіть брати Кузьму, Там, кольчужний скандал його вже, вже, вже практично знищив. Все, він тоді не витягнув. Але наскільки він був до січні, що, наприклад, там, сьогоднішній президент чи сьогоднішні дипломати, чи сьогоднішні його там, чиновники, які з ним працюють. От, тому в нас, насправді, ще є кри- криза певна і кадрова, і плюс оця генерація ідей. Насправді тут пану Клюмкіну комплімент треба віддати. За п'ять років наша дипломатія виросла років на 50. Можливо, на 100. Через те, що завжди дипломація була в такому вигляді, що ми відсиджуємося, головне не влізти ні в який скандал, промовчати, ми завжди другі, ми там десь ховаємося. Тут ми хоча б почали ну, вчитися себе відстоювати, наприклад, взяти делегацію в пар'є. ну Вона билася. Це були дійсно класні депутати, які відстоювали наш інтерес. І вже було неважливо, хто ти там, опозиція, яка ти партія. Все, ми були разом. Але, але це, це вперше війсно. Це в нас не влаштовує, що ми лише вчимося. Пану пану. коли їздили спуху. проти України, заяви робили. От,
2: от що класно, наші колеги, і це думка, яка, от, от, бачите, різними словами, але вона постійно лунає. Ми є гравцем. Ми, звичайно, не є гравцем, який може робити ми все, що заборно. Не можемо. Поки що. — Ну так, воно, ми вже не можемо помріювати тут і сказати, що ми будемо Микола класно сміється, робити, але, але зараз ми є гравець. Але при тому ми не граємо. Ми реально зараз не граємо. Тобто навіть те, що ми можемо робити, ми не робимо. Гравець,
1: який не грає. —
2: Абсолютно. Ми не граємо ні в сфері зовнішньої політики. Тобто ми її спробуємо там сформулювати, але тим не менше поки що класичної зовнішньої політики, що таке зовнішня політика, як казав черчі? Це визначення пріоритетів і визначення під них відповідно ресурсів. Все інше мають робити бюрократи. От ви розумієте, що зараз є пріоритети і які ресурси під них покладені? Окей, можемо потім поговорити. Але перше, ми не є гравець, причому ми не робимо це свідомо. От наведу приклад. А чому? Поясніть. Ось зараз Путін каже, спочатку буде формула Штанмаєра, ми якимось чином підписуємо. Да. Хоча всім зрозуміло, що формула Штанмаєра якась із контексту вистрибнута це чистий маразм. У чистий маразм, реально. Вона не має жодного раціонального чи раціонального сенсу. Потім відповідним чином розведення. Потім ще щось. От ми можемо вийти з своєю дуже простою логікою, що ми можемо зробити? Можемо. Можемо впливати на це, можемо розмовляти з нашими там, партнерами. Причому у них теж є суперечки. І це дуже ідея стосовно Трампа. Коли Трамп прийшов, ну я не знаю, я там це рідко кажу, на мене там, прийшли європейські друзі і кажуть, ну все, «Ну все, у вас буде все дуже складно. Ну так складно, що навіть ти собі виявити не можеш, давай же, значить, може, там, готуйся, здаватися будемо і так далі. Ну, це, це пропонують наші партнери західні? Деякі в Європі казали, ну що все, дуже погано, коли Трамп прийшов. В результаті подивіться, ну, все, звичайно, було, було дуже багато моментів. Ми грали з багатьма членами в позитивному сенсі команди Трампа, оскільки вони підтримували Україну. Ми грали з тим ситуацією, що відбувалося, в контексті розслідування Мюллера, і ще, ще з багатьма речами. В результаті нас ніде адміністрація Трампа досі, ну менше досі, не здала. Ми отримали джевіліни і ще якусь допомогу. Звичайно, це не те, що ми там миємо, але це все ж таки більше, ніж за адміністрацією Обами. І третє, подивіться, які санкції проти Росії. Це перший раз, коли пішли санкції проти олігархів. До цього цього взагалі не було і ще багато речей. Тобто навіть в умовах, знаєте, коли зовсім все здається, все погано, простір для гри є, і зараз він теж є. Оце класний момент, мені дуже сподобав. на Івана, а от уявити собі, про що зараз розмовляє, умовно, там, не тільки Меркель з Трампом, а й команда, яка готує рішення. Можливо, Можливо ми коли-небудь телефонні
1: переговори ми, почитаємо ми, чи ми послухаємо. Щось, ми
2: щось знаємо. Ну, після того, як Трамп значить, запис розмови оприлюднив, лист до Ердогана оприлюднив, я не знаю, що там далі буде. Це цікаво буде читати, але тим не менше. Зараз я не знаю, хто взагалі буде з ним розмовляти. От друга теза, насправді. Ми завжди можемо вийти в активну гру, якщо ми це хочемо. Але а. якщо ти починаєш грати, ти розумієш, що в грі є і ризики, і плюси. Якщо ти не хочеш цих ризиків, і хочеш от, результат прямо зараз, ти припиняєш грати. І це насправді дуже це азартні, ігри. Історія. азартні
1: ігри, так?
2: Ні, ні, це серйозна гра. Це А, а як розцінити
1: фразу? Ну я сподіваюся, ви там з Путіним повирішуєте питання? Це Трамп
2: сказав? Але Трамп так серйозно вважає. Для Трампа, взагалі, позбутися цієї проблеми, на якихось умовах, які б зараз підійшли, воно було б окей. І це третій момент, про який, про який ми тільки що говорили. От ми маємо якось зірвати мозок от всім нашим партнерам. Вони звикли, що ми – це проблема. От давайте відійдемо від цієї логіки, що ми завжди проблема. І скажемо, а тепер ми всередині робимо один, два, три. Вони кажуть, так не може бути. От МВФ так не сказала. Ні, каже, байдуже. От ми один, два, три, і ми хочемо так передовбати всю країну. І ви підлаштовуєте в своїх програмах під нас. І починаємо це робити. А якщо ми цього не зробимо, нам знову таки випишуть п'ять сторінок умов, це знову буде меморандум, і ми будемо в чиїйська колії, Знаєте, цей відомий анекдот, да? куди там цей трактор з колії дінеться. І ось ці три моменти або ми починаємо грати активно. І робимо, і в зовнішній політиці, і внутрішній, те, що ми вважаємо за потрібно. І наші амбіції мають бути реально такими, що йдуть туди. Але не такі, як наш Кабмін зараз написав, умовно, там. 40%, скільки там аеропортів, скільки портів. І проблема не в тому, що це погано. Проблема в тому, що з нас наші партнери сміються. Давайте спочатку почнемо щось діяти, зірвемо їм мозки, а потім підемо далі.
0: Ну, от я хочу повернутися до попереднього тижня, коли Якраз відбувся і форум у Маріуполі, інвестиційний, а потім форум єдності вівторок середу, І також паралельно відбувалося розведення. Тут мені здається, що
1: команда… А ти пов'язуєшся цією подією в одне ціло?
0: На мій погляд, безперечно, не випадково вони відбулися в один день. Тому що розведення в Золотому – це була гучна подія, яка могла привертати увагу суспільству, медіа. Дуже неоднозначне ставлення. Якраз відвернули увагу з одного боку Альтернативною подією позитивною в Маріуполі, ну і друга мені здається, чому це було в часі поєднано. Мені здається, що в такий спосіб команда там президента намагається показати, що вони комплексно і системно хочуть підходити до Донбасу, тобто це не тільки є там реінтеграція політична. Чи, чи то пак зусилля за реінтеграцією політичною, але також вони готують і, відповідно, фінансове, інвестиційне забезпечення цього процесу, відбудову, ну і також готують е, і е, культурницьку політику щодо Донбасу. Ну, тут уже питання про те, наскільки інвестиційний форум насправді був вдалим і потужним, тому що я очікував, насправді, все-таки, більш е, якихось звичних е, заяв стосовно інвестиційних проектів, в тому числі на Донбасі, ну, тому що заява Ярославського про а відбудова Донецького аеропорту, вона якось звучить на даний момент ну, красиво, але не серйозно. Як
1: мінімум, без зобов'язань. А, але
2: та, мені без... подобається термін культурна політика.
1: Але Павло Климкін каже, що треба завищувати амбіції. Я так?
0: просто якраз як в культурній політик... А
1: в поверненні Донецького аеропорту. Коли ж мешканець
0: Донецька з, з Донбасу, переселенець, то я Добре. просто. З особливою уважністю завжди відстежую а, меседж влади стосовно мешканців окупованих регіонів. Так, тобто, от Зеленський явно він зараз спробував до певної міри а, до них звертатися безпосередньо, щоб вони там мешканці окупованих територій, які вважають себе громадянами України і прихильні до України, а такі є. А, ну, про соціологію ми не знаємо, але, безперечно, і є.
2: Щоб вони відчули, що Київ... Що ми знаємо. Тобто, вона не дуже на 100% можна на неї покладатися, так, ну, так. але щось ми знаємо.
4: Але всі заміряли. Практично ну, всі так, основні гравці заміряли. Сенсі, в цьому
0: сенсі я позитивно сприймаю ці меседжі. Але от тут я погоджуюся з паном Павлом, що оця наша гра, вона дуже обмежена насправді Росією. Бо ми проти Росії, ми... Ну, влада виглядає, насправді, як мишка проти, проти кішки, і кішка цілком обмежує ті наші рухи, так? перевіряє, по суті, на що ми готові піти. От навіть з цим розведенням, по суті, в такий спосіб Путін перевіряє, чи ми готові піти, ну, чи нам настільки це потрібно, що ми готові заплющувати очі на будь-що. От навіть сьогоднішня провокація в Петровському, де сигнальну ракету пускали, Білопойовики і перевіряли, чи ми чи ми підемо на розведення, незважаючи на те, що ми було сім днів тиші. У нас ще одна
2: історія з думаю, що ви всі розуміли, що це не така, там щось таке випадково відбувається ракета, а хтось здійсню, але... поїжджає. Це одна історія. Одна суцільна провокація, одна логіка подій, при чому вона написана, реалізується Це, це, це політична технологами, технологами написано десь там в адміністрації. І
0: от вони хочуть перевірити, власне, кажучи, чи ми а, готові а, там політично казати про реінтеграцію на українських умовах, а на практиці, ми, чи ми готові насправді заплющити очі на все. Тобто це в майбутньому, якщо справа дійде, якщо. Я не дуже вірю, але якщо, там, наприклад, до виборів, та, то це означає, що тіпо, за українськими законами, але насправді ми
1: мусимо заплющити очі yeah. на все, все. У нас як такі за, розвоги роз... Украї... виступи сьогодні. Yeah. Та, я, я думав, що, за, за, за Украї... що зараз журналісти будуть yeah. бомбардувати yeah. питаннями. Yeah. Yeah. Та? Mm. Але до, йому... добре, давайте от зараз такі... Yeah. Якщо можна, як можна підвести, це
4: за українськими законами, але за російським сценарієм. про каже. Це Росія хоче. Вони ж зараз прощупують. От це, це типова політика Путіна. Де от до якої межі можна доходити? Вони де вдарять запас? Ми завжди
1: хіба ми готові так, до цього? Так,
4: але, але 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 тут треба розуміти, що потрібно відсікати це, потрібно реагувати на це. Потрібно, ну скажімо, так не давати йому розуміти, що окей, ми це приймаємо, або нам це підходить. Зрозуміло, що м- м- процес. Розведення він надзвичайно тонкий. Це ну це гра на кончиках пальців. Ну це прям надзвичайно тонкі речі. Але між цим треба не пропустити, типу, це приймання російських умов. Вони скажуть, а як тоді пускали наших депутатів? зараз не пускають, а що це за порушення? Ну тобто, і от далі, далі, тому що вони потім якісь речі починають сприймати за константу, за яку вже потім треба буде боротися, хоча це на загальних правах. Ну, тому, насправді, з Росією тут теж треба бути надзвичайно обережними, тому що вони от завжди намагаються, от, ну, це насправді імперська поведінка. Тобто от він приходить на цю територію і починає одразу нав'язувати свої правила. Тобто, ми, це, територі...
2: ми, це, ми це знаємо. І тут не Донбас. Тобто для Путіна Донбас виглядає своєї Він вся же країна. тестує те, що каже Микола, він тестує не Донбас, він тестує те, що відбувається тут і реакцію тут постійно і намагається подумати, а от так, а або вот так. От в цьому Там що так.
3: така річ, що о, окей, от Путін думає, да, умовно кажучи, що віддавати ДНР ЛНР, не віддавати, що з ними робити. І в нього і логіка, мені здається, що А ти думаєш, що думає ні, він про нє, ну, це? Віддавати чи не віддавати? Ні, ну, він розглядає різні сценарії. І він же ж одразу екстраполює, а Придністров'я, що тоді? Там же ж аналогічні можуть початись рухи в міжнародній спільноті. І, так далі. і тому найпростіша логіка, за якою він може піти, якщо він реально розглядає ці сценарії, це побільше висунути вимогу Україні в нормальському формату, через проросійські партії, через шарія, через сепаратистів-ватажків, через російську пропаганду максимально, щоб, ну, всі ці його класичні стратегічні цілі – зупинити рух ЄС, зупинити рух в НАТО, російська мова, що там ще. От всі, 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 всі ці речі, статус Медведчука, опозиційного блоку за життя, всі, всі ці речі. І тому оця от глобальна гра Росії і те, що Україна там її частина, це, це все ускладняє. Бо Путін і його друзі Володін, Сурков, вони тут же вмикають у цю систему балансів і не можуть з нею впоратись, як же ж їм свій кремлівський інтерес у це просувати. Оця системність Кремля, я б її не боявся, чесно кажучи, тому що Кремль, насправді, дуже часто буває досить примітивним, досить передбачуваним, і прям боятись тут сидіти, що ох, Кремль щось видимоє, я б не став. Але б
2: але... Кремль я б ніколи не робив, оскільки ті люди, які прийшли в цю школу, починаючи від КДБ і через Чеченську війну, у них ментальність в тому сенсі, що передбачуваність, я згоден на 100%. Але в тому сенсі, що недооцінювати їх не можна… От, якби,
1: якби, я розумію, що ми і до ранку можемо обговорювати цю ситуацію. Уявімо собі, що а, Зеленський, Володимир Зеленський, чи. Міністерство закордонних справ, от якось так дивно сталося, вони потребують наших рекомендацій. Ми тут всі такі розумні, розуміємо, що відбувається, як себе Кремль веде. Ми могли б їх сформулювати? Що потрібно робити? Буквально один, два, три.
2: Могли да Ми могли б сформулювати, яким чином, по-перше, тестувати Крим. Ну, дивіться, я от зовсім примітивно скажу, а ми могли б поміняти хоча б послідовність і починати не з формули Штенмаєра, а з інших речей. А для чого ми почали з формули Штайнмаєра, взагалі, весь процес і таким чином його… Субдінулося зустріч в нормальному форматі. Ну, але, але ж можна було починати з якихось речей безпекових, можна було починати навіть з розведення того ж. А ми-то почали зі Штайнмаєра і таким чином загнали в негатив одразу. Ну, це зовсім примітивно, але ж є багато і зовсім інших речей. Можна сказати, в куди ми йдемо, можна сказати, а вот це наші вимоги. І хай вони відповідають на наші вимоги. Ми можемо сказати, якщо один, два, три, свідомо не кажу, що виконується, то, можливо, вибори ми наблизимо. Але тоді натиснуть на Путіна, що це працює. Все це можна робити, тут можна гратися, можна сформулювати. Але це потрібно робити в режимі, ну, не реального часу, а постійно. Ці вимоги могли б сформулювати швидко? Можна, можна. Я свідомо, на камеру сформулюємо, а потім піде. Але я ж не хочу, може там... Я ж намагаюся ці вимоги якось неофіційно так… — Ну, в сенсі, так, щоб допомогти. А, це, але це не моя справа починати грати. Я не бачу, щоб хтось починав грати на сьогодні. І з Путіним, і з нашими партнерами. Я вважаю, що нам ця гра потрібна. І ми достойні цієї гри. Ми не ідеальні. Ми, як кажуть наші колеги, не можемо грати як Месі. Але можемо все одно грати достойно, і це потрібно робити. А якщо ми не будемо грати, знаєте, як кажуть, хочеш там їхати – купи квиток. Ми навіть поки що Але ми, ми, ми ж
1: купуємо цей квиток. Ви знаєте, я в червні місяці цього року був в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Так? І тоді справді, справді от українським журналістам треба було багато зусиль, щоб Єнс Столтенберг щось згадав про Україну. А зараз у нас Генеральний секретар НАТО на цьому тижні в Україні багато заяв, в Одесі спочатку, в Києві. Заяві, заяви резонансні, та, про те, що допомагати, наприклад, військово-морському флоту України. Пане Павло, ви ж знаєте, під час Другої світової війни, як Черчилль вибивав есмінці у Сполучених Штатах Америки, та, американці передавали десятками їх, тому що йшла війна.
2: Що ми виносили бити, потім платили ще більше 50 років. А між іншим, щоб, щоб
1: чесно, то, Програму ленд-ліз у Радянському Союзу в 60-х роках скасували, тому що зрозуміли, що совок нічого далі виплачувати не буде. Це інша тема. Що ми винесли зараз? Та, які переваги після того, коли у нас генеральний секретар з'явився в нашій країні?
2: Слухайте, ну Слухайте, по-перше, візит давно планувався. По-друге, як кажуть, там, зради немає, перемоги нема. Але тим не менше всі заяви симпатичні, атмосфера симпатична. Тому візит однозначно в плюс. Забавна дискусія про ПДЧ, вона мені взагалі розважає, оскільки кожен її веде там, зі своєю часткою лукавства. Ну, по-перше, всім прекрасно зрозуміло, що подання ще одної заявки нічого не наблизить і не прискорить в існуючій ситуації. А друга заявка потрібна? І ПДЧ – ну, це не техніка, це чиста політика. Подавати заявку потрібно, коли на неї буде реакція. А зараз потрібно це все підготувати. Не потрібно нескінченно гратися в цю гру. Але те, що нам потрібно, і я всім кажу, от колись там буде членство в НАТО. Коли воно буде, можемо зараз поспекулювати. Але до того краща гарантія нашої безпеки – це елементи інфраструктури НАТО і підрозділи НАТО тут в Україні. І от про це має бути основна розмова на перспективу.
1: Елементи інфраструктури – це можуть бути база військові, до прикладу? Можуть
2: бути елементи баз, можуть бути елементи спостереження, можуть бути... дуже багато всього може бути. Слухайте, для чого Польща, яка зараз член НАТО, так бореться за американські війська? Для чого балтійські країни борються? Реально, в рамках якоїсь угоди про безпеку, до того моменту, як ми прийдемо до НАТО, ми ж не знаємо, це буде отут от це, чи отут. От Оце б для нас була, насправді, така дуже цікава історія, яким чином ми могли б зміцнити нашу безпеку. Оскільки Путіну, це дуже добре, от ще раз скажу, це, до речі, коли ми тоді розмовляли, це була заява, яка розійшлася. Йому ж не, не, не Донбас потрібен, він далі буде повністю бити по, по Півдню, оскільки... Реальна дестабілізація Півдня і потім перезавантаження Півдня для нього вирішує одразу 5-6 великих стратегічних старий
1: Старий сценарій, коридор на Крим.
2: Абсолютно. І коридор, і контроль над Чорним морем, і рейтинги в Росії, оскільки зараз вони опустилися майже до рівня 2012 року, до рівня Болотної. Реальне підтримання внутрішньої стабільності в Росії і ще багато речей. Якщо ви от так от полаштуєте, реально він виконує майже всі свої завдання. І оце він буде робити. І знову таки повертаючись, якщо ми не будемо грати, так він буде грати в свою гру. І ми будемо дозволяти йому грати в свою гру. От,
0: тобто, на мій погляд, візит генерального секретаря, взагалі Північно-Атлантичної ради, насправді він був позитивний. Добрі меседжі лунали. Було заявлено, що нова програма започатковується, тобто до певної міри об'єднуються існуючі формати в один. Але от, що мене наприклад, насторожує, це те, що ми постійно говоримо, що у нас є програми, і міністр оборони про це говорить, про те, що наближати до стандартів НАТО нашого озброєння. Мені здається, от як громадянину України, як журналісту, мені все-таки хотілося б розуміти часові рамки, а скільки нам ще потрібно років, щоб цих стандартів досягнути. Тому що, по суті, ми з 2015 року активно до цього йдемо, тобто вже щонайменше 4 роки. Ну і хотілося б розуміти, скільки нам потрібно ще часу, щоб дійти до того часу, коли міністр оборони скаже, що наші значить, Збройні Сили вже досягнули стандартів НАТО по різних характеристиках", Пане Павло, як ви оцінюєте цю нову програму НАТО? Це те саме тільки в профіль? Чи, справді, є певний в цьому сенсі інтенсив? Ті, ті,
2: ті ж яйця лише в профіль. Ну, знову-таки, ми тоді казали, а, тобто от більше грошей у нас не буде. Щось якісно нового у нас не буде. От у вас там реально ви фанат своєї бібліотеки, у вас там шафа, тут шафа. Ну, зараз замість там, всього ви купуєте одну, вона дуже класна, вам дуже зручно діставати від того книжки, і це супер, ну, то супер, ви всі радієте, ваші діти радіють. Але тим не менше, чи є це якась нова логіка спілкування вас і ваших книжок? Вона, на жаль, не є. Тому не потрібно вигадувати і надягати на голову людям, що це є мегапрогрес. Так, технічно це є прогрес. Добре це? Безумовно добре. Чи маємо ми це вітати? Так. Але це якісно, ні в якому сенсі не є щось нове. Зараз є багато трастових фондів. Ну, от, ви можете їх перерахувати? Я, я навіть, напевно, зараз там, може, там, якісь там забуду. Їх дуже багато. Вони всі дуже класні. Ну, от, зведемо ми їх в один список. Ну, що далі? Від того воно щось поміняється. І знову-таки, пам'ятаєте, варшавський саміт НАТО. Ми всі там роділи, ми взяли на себе зобов'язання, що ми до кінця 2020 року адаптуємо, в основному, себе до стандартів НАТО. Це реально? От я зараз дивлюся на процес адаптації і вважаю, що це нереально. Тому, оце дуже класне, а коли ми це зробимо? От коли ми зробимо, коли ми можемо сказати, ми так, слухайте, так Можливо, це ні є ні.
1: відповідь на питання, коли ми говоримо, так, давайте якось вступати в НАТО, Насправді? а нам відповідають, ні, де, давайте, давайте зробимо так, і... щоб ви були готові. Щоб
2: вступати в НАТО, це, це проблема не тільки в стандартах. Якщо, от припустимо, ми, ми після наявність завтра, політичної волі. От після завтра ми виконуємо от всі самі стандарти НАТО. Там а, встаємо і кажемо, бомба, ми такі класні, давайте нас брати в НАТО. А нам кажуть, от ні, ну от стандарти НАТО от, все ж таки, да, а вас не беруть. І це теж потрібно розуміти, оскільки вступ в просування до НАТО, до інтеграції, це політична річ, це не технічна. А, а бл- стандарти блок, НАТО... Абсолютно. Казав, що стандарти це. НАТО, це важливо, але тим не менш. Що технічна річ, от, наприклад, як у нас працює логістика? Всі ж знають там склади, а от там, от значить, відповідно, бірочки і коди, штрих, коди на всіх наборах розвісити потрібно, потрібно можемо. Ми це можемо. А якщо ми це досягнемо, це наблизить нас до членства в НАТО? Я вважаю, що ні. Тобто давайте хоч чесними будемо. Вибачте,
4: на да. насправді у нас піца на фронт швидше доїжджає, ніж наприклад, часто працюють військові склади, і в цьому і в цьому теж треба розуміти, що суспільство інколи реформується швидше, ніж реформуються стандарти в тому числі військові, перше. Друге, коли говорять, давайте будемо підтягуватись до стандартів НАТО, коли програють реальну боротьбу. Бухарест, 2008 рік, От тоді сказав, ми будемо НАТО робити тут, підтягнемо стандарти, зробимо все. Чого це говорили? Бо приїхав Путін, він погрожував, він переконував, він казав, що окупує Крим і Донбас, якщо Україна вступить в НАТО.
1: Це мюнхенська промова відома, в 2008
4: році. Це промова, а 7. потім... потім 2007-й. А в 2008-му це, це вже було реалізовано в Бухаресті, це, це вже був політичний фактаж. Тобто промова стала реальністю. І Приїхали наші політики сюди і пішли сказати, що ми будемо робити стандарти НАТО, але вже пішло навіть не з 15-го року, а рахувати. Рахувати з 8-го. І вже більше 10 років ми їх імплементовуємо. Це,
1: це, це ж наша біда, що у нас забагато імітацій в усьому, так? І, в досягненні стандартів НАТО, гра, в боротьбі з корупцією, про яку тут міфами. згадували.
4: Так, це гра політичними міфами. Людям кажуть, будемо щось робити. Ну робіть, ну, типу, значить там все нормально. В базис, навіть не політична корупція, корупція на солдати. Його обкрадають, його обдурять, його зарплату витягують, його там на будівництві, на, на, на всьому. Тобто ця непрозорість в бюджеті, всього, типу менеджменту, тобто вона породжує те, що до цих стандартів ми ніколи не прийдемо. От, і ми не, ми не йдемо до них, ми йдемо туди тільки на словах. І потім виходить наступна річ, що ми втрачаємо час. І є великий геополітичний блок. Тобто, крім навіть нашого цього внутрішнього політичного, технічного, є ще геополітичний блок. Але я пам'ятаю, в 2016 по-моєму, на запрошення Бориса Джонсона, в му були Дні України в Лондоні. І тоді Клим Порсенцадзе сказав, що ми в Україні будемо імплементувати, це в Чатманхаус була панель, така конференція коротка, він сказав, що ми будемо імплементувати в законодавство. Я пам'ятаю, як представники НАТО дуже злилися, вони підходили в кулуарах, типу. Типу, навіщо ви це говорите, навіщо ви провокуєте, ми це не підтримуємо. Але ми імплементували, як країна. І все, прийняли.
1: Ну, тобто, а провокуєте має це на увазі? Ну так, що на, на Наше наш, на, на, ви руки?
4: запускаєте в пресу, тобто, ну, ви, ви нас підставляєте. Ну, тобто, реакція була ну, яскраво негативна. Вона була не публічна, але вона була негативна. Я розумію, що там дипломати це відчували мільйон разів, да? про, про, про це не говориться. Але а, нам це, це казало, ну дорікало цим. Але ми прийняли. Окей, значить, ну, світ не розвалився. Сьогодні в світі, взагалі... Дуже дивна така ситуація, коли все стається вперше раз. Ну, типу, кажуть, ну там зараз окупація живих територій неможлива. Ми же ж там після війни світу. Окей, Крим Можливо. Крим напала. Ну і в Америці не можна вибрати бізнесмена. Це нереально. Ви розумієте? Ви не розумієтеся, американській політиці тут бізнесменів ніколи не виберуть. Вибрали. Ну тобто, і так далі. І все, що не відбувається, все вперше. Тобто, відповідно, і для нас треба робити оці... це політика виключень. Тобто старі правила перестають діяти, вони дуже часто дають збій, і стаються певні виключення. Так само для наш рух в НАТО, він може бути в режимі виключення. І нам треба шукати ці концепції, нам треба шукати ці переможні власне, пропозиції, так? особливо в час Трампа, який мислить бізнесом, він бі... мислить бізнес-кейсами, тобто він мислить е... успішними угодами. Дайте себе як успішну угоду, і він буде на нас дивитися зовсім по-іншому. І ще одна річ, Іван про це говорив. Про Путіна і бачення Донбасу. Мені здається, що Путін не втомився від Донбасу. Це ми думаємо, що він так втомився і хоче нам прийти його віддатською, заберіть його, мені так важко його отримати. У вас є такі відчуття, справді? Ми, моє відчуття, що він від цього отримує кайф. Він в порядку денному світовому. Він, він взагалі ми, геній, злий геній управління конфліктами. Він шукає конфлікти, щоб ними потім торгувати. Я, я просто дивуюсь, його продукт його кажу, Лівія, Сирія, кажу, Це продажа конфліктів. Лівія, Сирія, Україна. Ні, але багато хто з політиків живе а, цим. Ні, що ні, ні, він втомився? Він, він, він каже в ньому. Він хоче нам поміняти на Крим. Та вже нічого він міняти не хоче. Да, окупація як мотив могла починатися як одна одна точок обміну. Що не чіпайте Крим. Але зараз вже игра началась така, що він зараз більше дивиться з ласо на країни Балтії чи на Польщу там робить щось схоже, чи Україну там на півдні кошмарить як новий товар. Товар це виявляється коштує грошей. Цей товар йому коштує торгів. Ну, наприклад, та ж сама Лівія, коли вони шукають цих синовей Каддафі, щоб їх легалізовувати як нових лідерів, знову створювати якісь переговорні точки, тобто для нього це не втома. Навпаки, це його повернуло вперше в глобальне світове лідерство не продажа газу і нафти, тобто де, де, де він чувствував свою вторинність, де він чувствував, що його любимо Росією, розкрада... Великої
1: вісімки вилетіло все-таки, та?
4: Так, вибачте, так він зараз, ну, по силі, він зараз сильніший, ніж тоді, коли був великий вісімці.
2: І зараз це, ну, тобто, е-е, його хтось тримав, зараз його ніхто не тримає. Він за... тобто, він зараз він зараз сам по, по собі велика вісімка. Це технічна гра. Нам не потрібно, щоб він потреба велику вісімку повертався. Але так, йому це вже менше, не потрібно. На німці, от яких я знаю, давайте там Ну, я цього ніколи не казав, вони кажуть, ну, може краще його тримати всередині і ми будемо на нього тиснути, чи він буде там. Тобто, такі думки теж є. І Макрон, який зараз каже, він же ж не полюбив Путіна всією душею, там, невідомо. Він просто хоче його використати для Близького сходу, для інших речей. І він каже, так може краще його тримати і використовувати. А це дійсно ідея. Він же використовує там, безпеку і стабільність як, як товар певний. Він грає, як на біржі. Каже, от там, Лівія. От бачите, що на Мальті зараз цілий корабель з грошами там, там Сірія, там, і він буде гратися по всьому світу, є Венесуела, є ще. Брекзит, ну, звичайно. Згадую. Ну, звичайно, Брекзит, слухайте, ну, зараз по Кам'янгсу, всі дивилися цей фільм «Брекзит», ну, тобто, це а зараз бейсон. тільки що згадали, що він робив 4 роки в Росії, і як він там був. І, але людина дуже розумна, одразу якщо...
3: Одразу питання, раз Брекзит, а що Путін хоче мати з Брекзиту, на ваш погляд?
2: Ну, по-перше, це буде зовсім інша Європа. Путін не хоче мати Європейський Союз як такий. У Путіна, ви маєте зрозуміти, для нього... Абсолютно.
1: пропонують вже другий референдум. Для нього
2: емоційно, емоційно, колись ще до 2007 року Дмитро дуже класно це згадав. Була ідея, якщо хочете, ми побудувати Євроазійський союз і побудувати унікальне партнерство, Євроазійський союз і європейський. Зараз це завалилося. Для чого тепер йому цей європейський союз? Але Він Макрон вже говорив про
1: Європу від Лісабона до там до Камчатки, та ще до Хори. Але
2: це інше. Пам'ятаєте, Деголь колись говорив про Європу, Ви, то міг, мовно, до... Ну, в до Деголя було більше розуму. Він до Уралу там побудував свою Європу, а тут вже від відповідно до Владивостоку, певний, певний простір можна, можна будувати як завгодно, але ж це ну, зовсім інше відчуття Європи. І знову таки, зараз йому вигідно роздовбати Європу, і як Путін бачить майбутнє, От багато хто це не розуміє, всі кажуть, він хоче якусь Ялту, там 2,3-2,4, він не такий дурний. Він хоче, знаєте, повернення в XIX століття, якийсь Віденський конгрес. І сфери впливу. І грати відповідно з кожним по-своєму. німцями по-своєму, з французами по-своєму, з битами по-своєму. Оце його логіка. Він хоче повернутися до Європи, в якій Росія – це сила. Ось через сутративні коаліції. А ми – це зона впливу, роздовбана відповідним чином, Інструмен. з частковим суверенітетом, як інструмент. Тому, абсолютно, ось це дуже важливо, для нього Донбас нічого не значить. Але він буде грати Донбасом до кінця. Він ніколи його не віддасть на наших умовах, він не віддасть його навіть на компромісних А вам здається, що це
1: містифікація і в Україні, коли кажуть, що Путін намагається хоч в якомусь вигляді впихнути Донбас в Україну? Та от хоч в якомусь вигляді, так?
2: Та ні, ну це…
4: Нема, нема логі повертати. Ні, він, він, чого? Він, він в нього вартість Донбасу, коли він от в такому стані. Коли Україну можна маніпулювати, ну єдине за що він готовий буде його десь там імплементувати, це коли буде заплачена вартість цією країною. Коли федералізація повна, і коли там рішення Донецького облсовета буде впливати на рішення національне, типу, ми не йдемо в НАТО чи там ми не йдемо в Союз. І вони... це не компетенція Блок... Донецької блокували. Ні, так а подождіть в медведчуківських мріях чи в путінських, типу, це якраз таки федералізація, коли услиш народ Донбаса, це от, от, от це закладається. Що от вони будуть ролити, типу, вони блокпакетна будь-які рішення? У нас
2: ж поступосту. Постійно ці там а от двопалатний парламент, а зробимо так. А від цього там конституцію пані на унітарну державу а, наразі а, а референдумом вона для чого? Форму, ну і звичайно, люди прийдуть і скажуть: у вас там влада, ваші представники і так далі. Там списки, там відповідно і все. І далі йде віта. А слухайте, в другій палаті парламенту віта зорганізувати можна завжди. Можна завжди. Ми ж знаємо прола. Але замітимо
4: федеральна федеральна ідея, вона ж ментально навіть не українська. Це мислення виключно федерати... федеративних політиків. Тобто в Києві навіть немає там політиків, які мислять дво, двопалатними парламентами. Але є досвід.
2: Яким... Ми, вами...
1: цих... Ми з вами вже мали Автономну Республіку Крим і маємо її зараз ну, так... в окупованому вигляді. Це... Досвіду...
2: — Це була помилка тоді. Це... І той,
1: той,
2: вівка, той, хто
4: її зробив? Свідомо. Ні, це свідомо закладалося. Це просто, по-перше, приймалося на поспіх. По-друге, не вистачило досвіду це викреслити. Повинна була бути область, повинна була культурна автономія, потрібен був діалог, потрібно все було. Але, типу, це закладалося. Росія це, це свідомо закладала, і, до речі, це ж сталінська політика в кожній республіці мати гарячу точку, яка буде е, зупиняти сепаратизм радянських республік, внутрішнім сепаратизмом них. Та ідея тоді не відбулася, в 91-му пішло надто швидко, але Путін по тих лекалах зараз шиє свої точки управління, тобто, дивіться, воно повністю йде. Якщо ми зараз подивимося Латвію, Естонію, то тобто там вже ж теж розігрується ця штука. Ми візьмемо ці... Вірменія Азербайджан, візьмемо Грузію, візьмемо Молдову. Всюди по, ста, по старих сталінських дослідженнях, де були етнічні конфлікти, де були війни, де були релігійні конфлікти, він використовує виключно ці карти. Тобто нічого нового він не придумав. Просто для нас це теж треба розуміння. Ну, скажімо так, там певних методик державного управління, да, і глибини взагалі розуміння своєї території, на якій живемо. Бо дуже часто ми живемо там трьома п'ятьма скликаннями Верховної Ради. Думаю, що це вся політика. Ні. Насправді, от якщо зараз підняти 18-й рік Вениченка, його спогади, там ми, ми йдемо по тих же самих речах. Дуже велика кількість речей повторюється. І від глибини політичного розуміння
1: тими, хто зараз грає в цю гру, от це теж багато що залежить. Я, я дивлюся зараз на годину. це накладає певну відповідальність, я вам хочу сказати. Я сподіваюся, шановні, що ви нас дивитеся зараз на YouTube-каналі «Національний прес-клуб». Ви спостерігаєте за тим, що відбувається в нашому медіаклубі. Тут пролунала така «ставте лайки», звичайно, надсилайте свої повідомлення, безумовно, ми це цінуємо, будемо реагувати. Прозвучало, пане певно, від вас, та? назва «Україно-гейт». Та? Наскільки це коректно? А і які наслідки цього «Україна-гейту»? Павло Клімкін нещодавно сказав, що наслідки можуть бути катастрофічними. Я б хотів, щоб ви це, це, шо, щоб ви це розшифрували.
2: Це, — Ну, слухайте, по-перше, от, ніколи нормальний американець стільки не чув про Україну. — Так це ж добре, що… — Реально я, був сплеск на фула Майдану, потім знову таке. Але для всіх американців зараз Україна, ну, звичайно, це джерело корупції. Але одночасне джерело тіньової політики. І це уособлення все йде на Україну. Якщо ви прийдетесь там, ну окей, Нью-Йорк, Нью-Йорком, звичайно, десь навіть там, в Чикаго, чи... і запитаєте, а що таке Україна, от послухаєте відповіді насправді. Тепер ми, я не знаю, скільки років ми не відмиємось від, від того розуміння України. І це реальна для нас катастрофа. Це навіть якоюсь системною, системною політикою, системною комунікаційною стратегією просто так вже не розрулити. Другий момент. Який, от, ну, який у нас зараз простір для дій? Дуже звужений. Грати під Трампа ми не можемо. Грати не під Трампа ми теж не можемо. Виникає питання, а як нам грати? І коли у тебе нема кризового штаба, коли у тебе немає політичної комунікаційної стратегії виконавців, ми взагалі не впливаємо на те, як нас на сьогодні бачать умовно в Штатах. В Європі майже всі думають, що щось за цим є. Ну, просто я знаю, скільки я говорив з багатьма політиками, вони не знають що, але бачать, що щось за цим є. І це також впливає на наш імідж, і насправді гіршого розвідку подій, ну, навіть уявити собі дуже важко.
3: А причому тут що, що важливо, що Америка зараз чекає президентських виборів.
2: Це означає, що чекаю, вона готується. готується. Між між іншим, шановні, органічно живемо в цьому процесі. Рівно, рівно, рівно рей,
1: за, рік, рей, та, 3, 3 за рік, так, символічно 3-го, листопада відбудуться президентські вибори у Сполучених Штатах. Так, так, <саліт> так. <саліт> так
3: от, означає, що деякі процеси будуть блокуватись Через те, що можуть бути зміни в американській системі влади, скажімо, виграє Трамп, виграє Елізабет Уоррен, виграє Джо Байден. І, відповідно, що українському МЗС да, треба бути трошки forward looking, дивитись вперед і планувати сценарій, десь, де там демократи можуть щось виграти, де там Трамп може щось виграти. І це це теж, ну, наскільки я розумію, бачу, то не можна прямо казати, що Україна втратила підтримку республіканців після цього скандалу Трампа з Зеленським, що серед... Трамп
1: запросив Зеленського у Білий Дім, так? Це остання інформація. Так.
3: Серед республіканців чимало здорового глузду по українському питанню, хоча... А в цілому, напевно, розуміння української тематики, там, пріоритету в нинішньому складі Конгресу відносно невисоке, ну, і я не думаю, що там є причини вважати, що в наступному е- і складі Конгресу, і-, і в майбутньому, що це рівень експертизи по Україні буде збільшуватись. Ну, але треба працювати з тим, чим є. Навіть сенатор Тед Круз, який, здавалось би, Тед Круз, це Техас, Нафта, от це все. І то він цікавиться Україною. Треба спілкуватись, підтримувати зв'язки, домовлятись про якісь зустрічі. І це це, це хороші, хороші знаки для того, щоб якось розрулити ситуацію, щоб Україна не стала партійним питанням. Тому що мі- ці всі речі, про які є міжпартійний конфлікт, там при податки, при це, при це чи, чи, чи ще щось, це все проблемні речі. Щоб Україна от не стала темою, на які демократи з республіканцями не можуть знайти спільну мову. Це, мені здається, найважливіше зараз зберегти, щоб і республіканці, і демократи нормально ставились до України і всього, що хотіла б отримати Україна від Америки як союзника. Я, ну,
2: Панальною річ скажу. Це дуже класно, те, що було сказано, але поставте собі питання. От припустимо, зараз починається дискусія щодо зміцнення санкцій щодо Росії. Умовно, олігархія, ну які завгодно. От простіше чи складніше зараз е, заангажувати під це конгрес? Е, я вважаю, що складніше. З точки зору існуючої атмосфери, з точки зору того, що люди будуть дивитися, а як, а як це вплине на проекцію по партійній лінії, як це вплине взагалі на проекцію, як це вплине на реакцію Трампа, як це вплине в контексті всіх цих розслідувань і так далі. Або, наприклад, от останній там останні спроби, ми знаємо, як це відбувалося колись там, може, детальніше розкажемо по північному потоку. Ну, от, наприклад, ну останє, тобто. Я вважаю, що теж складніше. І, насправді, реально ця ситуація впливає на важливі для нас речі. І, або, наприклад, збільшення військової допомоги. Тобто, в цих умовах військова допомога нам прийде. Та, яка є. А от чи буде вона кращою, більшою? А, ні, не тільки більшою в сенсі там, а суми. А от, наприклад, щось таке крутіше, ніж дживіліни. От зараз mm-hmm. Трамп прийме це рішення, а ж його до того Конгрес сьогоднішній ситуації. А от ці ці питання. Ну, а як? Тобто, а врешті-решт підписує Трамп озброєння. Це ж не тільки Конгрес може санкції запровадити, але озброєння підписує Трамп.
0: От я хочу додати тут якраз, якраз з точки зору комунікації от команда Зеленського навесні цього року перемагала по суті достатньо потужно діючи в інформаційному просторі, але е, півроку тому ми бачимо, що з точки зору комунікації вони виглядають дуже, дуже слабко. Це видно як на внутрішній арені,
1: так вони особливо журналістами і не комунікували ну, і під час кампанії, і з суспільством парадоксально. От, тобто, але, донес... але донесення меседжів
0: взагалі. От, так от донесення меседжів має на увазі але якщо говорити про міжнародну арену, то тут взагалі ситуація досить печальна. Чому? Тому що комунікація буває активною, коли ти свої меседжі в інформаційний простір надсилаєш, і пасивною, коли ти мовчиш. Активно, своєю чергою, ділиться на проактивно, коли ти є ініціатором меседжі, і реактивно, коли ти своїм меседжем реагуєш. Так от зараз ми, на міжнародній арені діємо або реактивно, тобто вимушені реагувати на якісь щодо нас меседжі, або пасивно, тобто взагалі відмовчимось.
4: Ми реагуємо реактивно-пасивно.
0: — Реактивно-пасивно. І в цьому сенсі я, наприклад, з пересторогою дивлюся в 20-й рік, коли з'ясується, що нормандська зустріч навіть якщо відбулася то для нас нічого не принесла. Я не знаю, на що розраховую, якщо чесно, Зеленський, тому що ну хіба він підпише капітуляцію, якщо він капітуляцію не підпише, то результат буде нуль. І от що в 2020 році, яка тоді буде, який тоді буде план Б? От влада вона, мені здається, абсолютно не розуміє і не має жодного плану Б. Тобто якщо провалиться їхня сьогоднішня ну, тактика, чи їхня, їхні певні міркування, сподівання, невідомо на що... Перед чим вони постануть у 20-му році? Яка буде їхня тоді
2: позиція?
1: У нас кілька хвилин зараз, знаєте, і... А ми ж не даремно з вами тут зібралися, правильно? І а, щоб ми сформу... за їх сформу... сформулювали вла... власний... власний план Б. Та? А, але щоб він був не такий конституційний, знаєте, що ми бачимо, що все погано. Катастрофа.
4: Можемо буквально два, два слова досудосказаного? А... Зеленський дуже крутий в внутрішній політиці. Навіть цей весь хаос, який начебто відбувається з повіями, з хорами, з зубами, з детекторами, ми це все насправді награне, Тому що це все відволікає від того, що відбувається в Штатах. І я погоджуюсь я, я наприклад, сьогодні на ефірі перед цим це говорив, що якщо не брати 14-15 рік, от у мене, наприклад, в телефоні стоять додатки, там різних новинних ресурсів, там BBC, Washington Post. Так, Україна з'являється в новинах частіше, якщо забрати ці два роки, ніж взагалі от до цього. Ну, гу, давай Ми постійно але, але в нас тут бояться і це, цієї інформації. Бояться, значить, поважають. Ні, ні. наші політики бояться взагалі цього, цього скандалу, цієї ситуації. Вони всередині це не комунікують. Країна про це взагалі не говорить. Цього начебто не існує. Це десь там, в Штатах, а ми не при чому. Це про Туреччину говорить, не про нас. І ми втрачаємо шанс, наприклад, бути таким партнером для Сполучених Штатів, як Південна Корея. Хоча в нас був такий шанс. Тобто, країна, в яку інвестують, яка змінюється на західні стандарти, яка лідер в регіоні, да, в якої в центрі столиці військова база, да, в якої незрозумілої поведінки сусід. Але вона в драйві, це суперекономіка, вона розвивається, громадянське суспільство при всіх мінусах там всі, всієї побудови економіки, але тим не менше людина живе заможна, людина живе там достатньо Бо захищено.
1: Інакше. Я, я але думав, але, в, дивіться,
4: знаєте, що в нас виходить? А ми зараз у нас іде е, маргіналізація, ми зараз ідемо в сторону Близького Сходу, такого важкої військової ноші, з затягнутим конфліктом, неуспішної історії. Ми втрачаємо шанс стати Південною Кореєю, ну, в вигляді партнерства, а більше схожі на якісь е, гірші приклади, наприклад, Пів пі... Близького сходу ми
1: це відзначили. Але давайте зараз резюмуємо. Та а що ми маємо? Якщо трошки інакше до цього всього поставитись, країна, яка п'ять років стримує агресію, і при цьому всі знають, що не останньої армії в світі. Як мінімум, так? Далі, про нас всі знають, пане Павле, правильно? В тому числі і американський стеблішмент. — Не всі обов'язково позитивно. — Не всі тобі... обов'язково, але, але знають. І, ну, а цього тижня у нас генеральний секретар НАТО ще теж симпатичні промови, та симпатичні заяви. І а, це такі,
2: ну, певні позитиви. Тому ми зараз резюмуємо. Але,
4: але візит позитивний, але порожній.
2: Він, але, але він от, не от, був насичений. Чесно. Лише чесно. Це, ми чесно. Сказати, якщо ми реально тут всередині не стартанемо і не скажемо, що от ми хочемо от так. У нас є якась візія цієї країни. Ну, от запитайте у когось там з політиків, от як ви бачите Україну навіть за 5 років? Всі скажуть, да ні, сьогодні ввечері, завтра зранку, це мегагоризонт. Більше а нічого не бачимо. Взагалі. А там взагалі вибори. І, і коли і вони Будуть. Не зрозуміло, коли будуть. І, і, і реально, от можна врешті-решт сказати, давайте визначимо, яким чином ми стартуємо, кудись катапультуємось. І будемо туди йти. А всі інші будуть розважатися. От я всім кажу, можна виконати будь-які стандарти НАТО, 55 директив єсівських імплементувати. Але з нашою алігархічною структурою нас не візьмуть ні в НАТО, ні в ЄС, нікуди. Ну, чесно скажемо або ми поступово будемо казати, що це ми йдемо до якоїсь іншої логіки, як фінансує, функціонує суспільство, бізнес і політика в цій країні, або ми залишимось і будемо занепадати, от саме в напрямку Близького Сходу, я абсолютно згоден. І нас будуть бачити як проблему, а зараз в результаті цього, як би його не називати, «Україна-гейт», нас все більше бачать як проблему, і в цьому наша теж проблема джерело проблем, джерело тіньової політики, джерело тіньової економіки і взагалі, як велика проблема, якою хочеться позбутися. А ми маємо сказати, що це шанс для вас, і так і саме в НАТО, ми маємо сказати, від нас є користь, в ЄС від нас є користь. Якщо ми кажемо, що нас потрібно рятувати, ну, колись там всі втомляться рятувати. А зараз ми кажемо, а тепер, власне, власне, ви нам допоможіть, і тоді від нас буде користь. От потрібно поміняти всю логіку навколо. І це можна зробити. Можна зробити.
1: Хто ще хоче щось додати?
3: Просто одна ремарка. От я всю передачу нашу думав. Ви знаєте, взагалі кордон з Росією – це таке, напевно, прокляття. Тому що... Будь-яка країна, яка має кордон з Росією, це величезний ризик, і цей ризик назавжди. Ти нікуди дінешся від цього кордону ну, Китай, Росією.
0: по-моєму,
4: пипинив турбуватися. Коли Китай став от... сильнішим, він почав навіть портати території які По-моєму, Союзі тепер і Росія
2: турбується, що вони кордон да. з Китаєм.
3: От, по... Треба реально думати довгостроково, що робити з кордоном з Росією, тому що навіть норвезці в них клаптик того кордону, і то отримують провокації.
4: Насправді, в вашому журналі була стаття
3: з президентом
4: Фінляндії. От він сказав: там один з лейтмотивів, як міняється відношення Росії до країни, коли вона стає сильнішою. Він каже, от коли ми закупили там, винищувачі класні, нам почали якось вже, там, більше часу про говорити, більше, менше тиснути, там, менше, ну, там, діалог взагалі помінявся. І, тобто, їх вже почали використовувати як комунікатора там, між Європою там, і різними країнами. Ну, от тому насправді для України тут погоджує з паном Павловом, що нам треба світоглядно мінятися. Ми живемо, ще в старій парадигмі молодшого брата, який страждає, який завжди повинен бути другим. нам
2: да. не на, на Нам
4: потрібно дорослішати, нам потрібно дійсно пропонувати ці успішні історії, міняти стратегію, десь трошки набирати швидкостей. Бо перше, друге, перестати бути маргінальною хуторянською політикою, бо вона в нас жорстко зарегульована. То дискусії
1: сьогодні дискусії до, до, до самих себе дискусії. улюблених. Та, в тому, а в тому числі
4: до всіх. Дуже, до дуже всіх. швидко
1: зараз, до швидких переходів ми здатні?
4: Це здатні. Дивіться, Україна, насправді, якщо подивитися якісь окремі набори, види бізнесу, чи там громадянське суспільство, чи, наприклад, там, от вирвати з контексту ту ж дипломатію, це супер стартап. Тобто він набрав швидкості, він в акціях ріс по 100% рік. Ну, тобто, ті речі, яким багатьом країнам треба було там 30 років, тут розумієш, що війна, все, відступати нема куди. Поїхали. Тобто, я бачу, як, наприклад, там наші дипломати в Нью-Йорку билися. Да? Там я ну вони дійсно вони працювали 24 на 7, Вони віддавалися. Я бачу, як наші там, як наш посол в Киргизстані, як там вся російська агентура його боялася. на їх пересліду. Він був суперзірка. Там співаки були менш відомі ніж він. Він приходить, його бабочку знали всі журналісти, але його звідти евакуйовували, тому що його там ну, могли просто знищити. Але ну але це рівень, це вже обличчя української дипломатії. Тобто, як ми приїжджаємо вже кудись за кордон, тобто це інші делегації. Там наша делегація в пасе. Тобто, тобто беремо цей окремий участок можливо. Беремо ще якісь інші? Теж можливо. Але якщо беремо в комплексі? Ні, неможливо, бо ми, значить, отакі завжди повинні бути бідні. Ні. Тобто давайте міняти, давайте рухатись, давайте заряджати. Тобто... Здається, тут всі сьогодні говорили про таку
1: проактивну позицію.
4: Було б добре, якби вона була реалізована і якраз таки вона стала
1: нормою і традицією. Тобто тоді, тоді б це було нормально. Я вам дякую, сподіваюся, що а, ми справили враження на наших глядачів, слухачів, телеканал «Національний прес-клуб України». Дивіться, будь ласка. Ми вам вдячні за вашу увагу і будемо продовжувати наші зібрання в медіаклубі. До зустрічі.
0: Дякую. Пане Дякую.